0: Die Literaturpreisträgerin Sylvie Sophie Schindler sagte in einer meiner Podcast-Folgen: Zitat: Du kannst auch feministische Gedanken haben und musst es nicht ideologisch verfolgen. In der Medienrealität sieht die Welt allerdings anders aus. Feministinnen werden mit frustrierten Singlefrauen assoziiert, die per se alle Männer hassen und dogmatisch an ihrer Ideologie festhalten. Doch wie können wir Feminismus differenzierter betrachten? Was genau ist das Patriarchat? Und wird es trotz der gewünschten Auflösung von Geschlechterrollen nicht dennoch geschlechtsspezifische Unterschiede geben? Genau diesen und weiteren Fragen gehen wir in der heutigen Podcast-Folge nach. Daher herzlich willkommen zu Antworten bitte, dem Gesellschafts- und Kulturpodcast. Ja, Feminismus steht ja für gesellschaftliche und soziale Bewegungen, die sich für die Gleichberechtigung und die Selbstbestimmung aller Menschen einsetzen. Natürlich hat eigentlich rechtlich gesehen jeder Mensch von Geburt an die gleichen Rechte, aber die Realität sieht oftmals anders aus. In vielen, vielen Ländern gibt es nach wie vor Zwangsverheiratungen, Frauenhandel und zahlreiche weitere Menschenrechtsverletzungen. Auch wenn wir jetzt hier in der westlichen Welt nicht unbedingt mit diesen Menschenrechtsverletzungen zu tun haben, zum Glück, und Frauen auch immer mehr Rechte bekommen haben in den letzten Jahren, gibt es nach wie vor Phänomene, gegen die Feministinnen hier auch ankämpfen. Erst neulich las ich mal wieder von dem Phänomen Victim Blaming. Ich weiß nicht, ob du das schon kennst, aber das beschreibt die Täter-Opfer-Umkehr. Das bedeutet, dass dem eigentlichen Opfer letztendlich die Schuld einer Tat zugeschrieben wird. Dieser Mechanismus wird auch sehr häufig, und das ist auch sehr, sehr heikel, bei Gerichtsverhandlungen angewandt. Beispielsweise erhielt ein Vergewaltiger eine Strafmilderung, weil das Opfer Signale auf Männer aussandte, die das Vergehen relativieren würden. Das Opfer hatte sich vor der Vergewaltigung mit einem anderen Mann im Club vergnügt. Im Umkehrschluss bedeutet das, dass wir freiwillig sind, wenn wir unsere Sexualität in der Öffentlichkeit ausleben. Und dann habe ich mich auch gefragt, ob nicht auch Männer Opfer des Patriarchats sind weil auch Männer werden in bestimmte Geschlechterrollen gepresst, die ihnen nicht unbedingt gut tun und wodurch sie auch nicht selbstbestimmt sind. In unserer Gesellschaft sollen Männer immer stark sein und auch die Versorgerfunktion übernehmen. Ja, es gibt auch feministische Männer, auch wenn Feminismus einst eine reine Frauenbewegung für Frauen war, hat sich das jetzt in den letzten Jahrzehnten dahingehend entwickelt, dass unterschiedlichste Strömungen des Feminismus entstanden sind, mit unterschiedlichen Ansätzen. Das bedeutet, Feministen oder Feministinnen ticken nicht alle gleich. Im Zuge meiner Recherche bin ich dann auf die queer-feministische Initiative Slutwalk gestoßen, die sich auch gegen dieses Phänomen victim einsetzen und auch den Ansatz verfolgen, sich für alle Geschlechter einzusetzen. Micha ist Mitglied der Initiative und stand mir Rede und Antwort. Du bist Mitglied der feministischen Initiative Slutwalk.
1: Wofür setzt ihr euch konkret ein? wir setzen uns ein gegen Sexismus, gegen Victim-Blaming, gegen sexualisierte Gewalt und für die sexuelle Selbstbestimmung aller Geschlechter und aller Personen. Und was macht ihr da genau? Wir haben einmal im Jahr unsere große Demo, also die Slutwalk-Demo, wo es auch ganz viele Redebeiträge gibt. Und ansonsten machen wir auch mit anderen Organisationen zusammen Veranstaltungen. Wir sind auf dem CSD immer aktiv. Wir versuchen mit anderen Demo-Organisationen, da uns eben auch zu zeigen, da dabei zu sein und da dann eben Aufklärungsarbeit zu leisten. Und wie ist
0: Latwork eigentlich entstanden?
1: Das ist eine Bewegung, die 2011 entstanden ist, und zwar in Toronto. Das war damals so, dass ein Polizist gesagt hat, wenn Frauen nicht vergewaltigt werden wollen, dann sollen sie sich nicht anziehen wie Schlampen. Und daraufhin sind natürlich berechtigt viele Proteste losgegangen und daraufhin ist diese Slutwork-Bewegung entstanden.
0: Das zielt ja so ein bisschen auf dieses Victim-Blaming ab. Also das ist ja eigentlich ein typischer Satz für Victim-Blaming,
1: oder? Genau, also das ist eigentlich so der Kern von Victim-Blaming, diese Täter-Opfer-Umkehr, dass eben gesagt wird, naja, wenn du nicht vergewaltigt werden willst, dann zieh dich halt nicht so an, als ob du es drauf anlegst. Wenn du, keine Ahnung, nicht geschlagen werden willst, dann provoziere halt deinen Partner, deine Partnerin nicht. Und wir sind halt der Überzeugung, das Opfer hat keine Schuld. Also egal, was vorher passiert, niemand hat das Recht mich anzufassen, wenn ich das nicht möchte und niemand hat das Recht, irgendwas mit mir zu tun, wenn ich das nicht möchte und es ist niemals, niemals, niemals ähm, auch nur eine Mitschuld des Opfers, sondern es ist immer die reine Schuld des Täters, der Täterin.
0: Ist es denn nicht schon in Deutschland normal, dass ein Nein, Nein ist oder sehen wir das immer noch auch in Gerichtsverfahren, dass da Victim Blaming betrieben wird oder inwiefern sehen wir das noch?
1: Also sowohl in Gerichtsverfahren als auch gesamtgesellschaftlich ist das leider immer noch ein großes Problem, weil selbst wenn eine Person erstmal Nein sagt und dann später aus Angst, aus mir fehlt die Energie, um weiter Nein zu sagen, aus welchen Gründen auch immer. Das kann ja ganz viele verschiedene Faktoren haben. Irgendwann aufhört Nein zu sagen, dann kann das als Zustimmung gewertet werden. Und gesamtgesellschaftlich haben wir halt leider immer noch dieses typisch Klischee-mäßige, naja, aber wenn sie Nein sagt, dann meint sie eigentlich nur streng dich mehr an, was halt totaler Bullshit ist. Und ja, genau dafür setzen wir uns halt ein, dass Nein eben nicht heißt streng dich mehr an, überred mich noch ein bisschen mehr, sondern dass Nein wirklich ein Nein ist und vor allem auch, dass ein Nein auch dann gegeben werden kann, wenn vorher ein Ja passiert ist. Also wenn ich jetzt sage, ja, lass uns zu dir gehen, lass uns einen Kaffee trinken, lass uns gucken, wo es hingeht, lass uns küssen, lass uns was auch immer tun, dann ist das keine Zustimmung für irgendwas generell, sondern ich kann jederzeit sagen, jetzt reicht's mir, jetzt hier stopp, boah, fühlt sich jetzt doch nicht gut an. Und was meint ihr genau mit sexueller Selbstbestimmung? Sexuelle Selbstbestimmung bedeutet einfach, dass jede Person selbst über ihren, ihren Körper, über ihre Orientierung, über ihr Geschlecht entscheiden kann und darf. Also nur ich kann entscheiden, was mit meinem Körper passiert. Egal, was ich sage, welche Orientierung ich habe, welches Geschlecht ich habe. Das stimmt, weil ich weiß am besten über mich und meinen Körper und meine Sexualität Bescheid. Und ähm, auch so die Frage nach, Kleidung zum Beispiel, ich darf selber entscheiden, was ich tragen möchte, ohne dafür sexualisiert zu werden. Genau, also wirklich so komplette Selbstbestimmung über den eigenen Körper und die eigene Sexualität.
0: Im Zuge dessen sprecht ihr ja auch von slut -Shaming. Was ist genau Slut-Shaming?
1: Genau, das geht eben auch in Richtung, das hängt natürlich alles zusammen, gerade auch mit dieser sexuellen Selbstbestimmung. Das betrifft Personen aller Geschlechter, aber Frauen und junge Mädchen am meisten, dass sie eben bewertet und vor allem abgewertet werden, wenn die zum Beispiel ihre Sexualität eher offen und aktiv ausleben und eben sehr schnell als Schlampen bezeichnet werden. Und auch wenn sie sich, ich sage mal, knapper kleiden, dann passiert eben das Gleiche. Die werden dann sofort als Schlampen abgestempelt, und das ist halt in vielerlei Hinsicht problematisch, vor allem, es ist ja auch nichts Negatives dabei zu sagen, ich lebe meine Sexualität offen aus, ich habe da Spaß dran, ich lebe die so, wie es mir gefällt. Das sollte ja eigentlich was Gutes sein und keinen Grund zur Abwertung geben. Und Kleidung ist sowieso nichts, was per se was Sexuelles ist. Also ich kann mich auch knapp kleiden, einfach weil es mir gefällt oder weil es gerade heiß draußen ist und nicht, weil ich irgendwelche sexuellen Reize senden möchte.
0: Ja, vor allen Dingen. Ich frage mich dann immer so ein bisschen. Haben die Leute Langeweile, dass sie andere Menschen immer verurteilen und beurteilen müssen? Das ist ja sowieso eigentlich auch nicht demokratisch. Ne? In einer demokratischen Gesellschaft sagt man ja Pluralismus. Jeder soll so sein und leben, wie er möchte. Und Slutshaming ist ja quasi ein Teil dessen, was genau umgekehrt handelt so, dass man die ganze Zeit Menschen bewertet und verurteilt.
1: Ja, Das Problem ist halt, dass wir in so einer sehr patriarchalen und heteronormativen Gesellschaft leben. Das heißt, es gibt schon so diesen Normgedanken von was wie zu sein hat und mit den Geschlechtsstereotypen zusammen ist es halt eben so, dass Viele Leute erwarten, dass die Frauen eben eher zurückhaltend sind und sich, ja, auf der einen Seite sollen sie natürlich sexy sein, weil sie sollen den Männern gefallen, auf der anderen Seite sollen sie aber bitte nicht zu sexy sein, weil die Schlampen will dann auch keiner und dadurch entsteht es natürlich, wenn man diesen, diesen Normgedanken hat, dass alles, was von diesen Normgedanken abweicht, irgendwie schlecht
0: ist. Slutwalk ist ja auch eine feministische Initiative. Würdest du dich auch selber als Feministin bezeichnen?
1: Definitiv ja. Also ich bezeichne mich selber als Queerfeministin. Das ist eben besonders nochmal, weil ich es wirklich wichtig finde, dass mein, in Anführungsstrichen, mein Feminismus für die ja, Gleichstellung und Freiheit und Selbstbestimmung für alle Geschlechter gilt. Und ich bin da mit Sicherheit auch noch lernfähig und muss noch viel dazu lernen. Aber ich versuche auch alles, was ich feministisch mache, auch immer intersektional zu denken. Und was genau bedeutet Feminismus jetzt für dich? Ich habe da letztens ein schönes Zitat gelesen, das ich finde, trifft es auf den Punkt. Und zwar hieß es, Feminismus bedeutet kollektiv zu kämpfen und individuell zu leben. Also ich finde, das trifft es perfekt, weil wir alle gemeinsam kämpfen müssen, damit sich irgendwie was bewegt und was verändert. Aber im Fokus steht eben genau das, dass die individuelle Person frei und sicher leben kann. Nicht jede Person möchte das Gleiche. Also diese Freie, Freie und Selbstbestimmtheit ist nicht für jede Person dasselbe. Ich kann für mich sagen, ich möchte gerne leicht bekleidet rumlaufen und ich möchte gerne 24-7 Mama sein. Und eine andere Person sagt, boah, ich möchte aber niemals Kinder kriegen und ich möchte gerne gar nichts von meinem Körper zeigen. Und eine andere Person sagt wieder was ganz anderes und alles davon muss okay sein. Das finde ich ganz wichtig, dass ist einfach nicht dieses... Also wir wollen nicht eine andere Norm zur jetzigen erschaffen, sondern wir wollen eigentlich, dass jede Person selber für sich sagen kann, was möchte ich eigentlich.
0: Also das kenne ich ja auch selber beim Feminismus. Ich hatte da auch einige Vorurteile, auch bevor ich Slutwork kannte. Welchen Vorurteilen begegnest du oder begegnen
1: eurer Gruppe? Ich glaube, so eines der größten Vorurteile ist, dieses typische FeministInnen hassen Männer und das stimmt nicht. Wir hassen keine Männer, wir hassen das patriarchale System und wir hassen toxische Männlichkeit, aber das trifft ja nicht per se auf jeden Mann zu. Es gibt ja auch feministische Männer und ähm, FeministInnen aller Geschlechter. Das heißt, wir könnten gar nicht sagen, wir hassen ein bestimmtes Geschlecht, weil es darum nicht geht, sondern es geht einfach darum, diese toxischen Strukturen abzulehnen. Dann gibt es natürlich auch dieses Vorurteil von wegen FeministInnen sind alle frustrierte Singles und mit Sicherheit sind wir manchmal frustriert, weil dieser ständige Kampf echt ermüdend sein kann. Aber das ist halt nicht die Grundstimmung und hat vor allem nicht den Zusammenhang mit dem Feminismus, sondern eher mit der Erschöpfung oder auch mit der individuellen Situation.
0: Also was ich auch hatte als Vorurteil, was ihr auch entkräftigt habt, war, dass ihr alle gleich tickt, also dass ihr alle die Frauenquote wollt, dass ihr alle für das Gendern seid und so weiter und dass es da keine Differenzierung gibt innerhalb der Gruppe, aber das ist ja auch gar nicht so und davon lebt die Gruppe auch, oder?
1: Ja genau, vor allem, also wenn wir jetzt alle sagen würden, es muss immer genau das und jenes sein, dann würde das ja genau entgegen dem sein, was wir eigentlich wollen. Nämlich diese Freiheit und Selbstbestimmung für alle. Und gerade wenn du das Gendern ansprichst, da gibt es ja auch verschiedene Formen, das umzusetzen. Also ich verwende gerne das Gender-Sternchen und es gibt Personen, die das ablehnen und sagen, ich möchte gerne lieber ganz neutrale Begriffe verwenden und auch da ist beides okay. Also ich glaube, in dem Moment, wo viele Menschen zusammenkommen, ist es vollkommen unmöglich, in jedem Punkt gleich zu ticken, was halt wichtig ist ist, dass die Grundwerte natürlich die gleichen sind, weil sonst könnten wir nicht für die gleiche Sache kämpfen.
0: Gibt es eigentlich für die Strömungen oder auch Entwicklungen des Feminismus, die du selbst als weniger förderlich für die Gesellschaft empfindest?
1: Ja, definitiv. Also es gibt ähm, Strömungen, die einfach wieder verschiedene Personengruppen exkludieren. Es gibt einmal TERFs, nennt sich das, das heißt trans radikaler Feminismus, der einfach ja Transpersonen ausschließt und eben sagt, es gibt nur diese zwei Geschlechter. Unser Kampf ist wirklich für die Frauenrechte und das sehen wir eben nicht so, weil wir eben nicht finden, dass es nur zwei Geschlechter gibt. Das haben wir ja vorher auch schon gesagt. Wir finden den Kampf einfach für alle Geschlechter wichtig und wir wollen auf gar keinen Fall, dass da jemand ausgeschlossen wird. Und dann gibt es auch den Sexwork-exkludierenden radikalen Feminismus, der einfach sagt Sexwork, egal ob freiwillig oder nicht. Immer scheiße, beziehungsweise es gibt keinen freiwilligen Sexwork und ja, auch da finden wir im Zuge der Selbstbestimmung sollte auch da niemand ausgeschlossen werden.
0: <lacht> ja, interessant, das kannte ich noch gar nicht, diese Strömungen. Und der feministische Kampf ist ja auch der Kampf gegen das Patriarchat. Was genau ist das Patriarchat?
1: Ich finde ja, dass die Übersetzung von Patriarchat schon ziemlich genau sagt, was es ist. Das bedeutet Vaterherrschaft und genau das ist ja im Prinzip, nämlich eine gesellschaftliche Struktur, die ähm, hauptsächlich von Männern begründet ist und in denen auch Männer einen deutlichen Vorteil haben und einfach eine bessere Stellung sowohl im Beruflichen als auch in der Familie das ist ja auch in ganz vielen verschiedenen Bereichen zu sehen, egal ob das jetzt in der Medizin ist, wo vieles einfach nur an Männern getestet wird und deswegen Medikamente bei Frauen oft nicht so anschlagen. Also ich spreche jetzt in binären Geschlechtern, weil gerade in der Medizin das eben so ist. Natürlich betrifft das alle Geschlechter und nicht nur Frauen und Männer, aber gerade in der Medizin zum Beispiel das ist es ja eben so, dass ja, Frauen auch in vielen Sachen unterdiagnostiziert werden, weil die Symptome nur auf Männer ausgelegt sind. Oder auch wenn wir ähm, in den Job gehen, wir haben ja vorhin auch schon mal darüber gesprochen, dass es einfach Bereiche gibt, die so männlich geprägt sind, dass wenn andere Personen versuchen, dort erfolgreich zu sein, sie einfach um ein Vielfaches mehr an Arbeit reinstecken müssen, um die gleichen Chancen zu haben.
0: Und fühlst du dich auch oft falsch verstanden oder missverstanden?
1: Ich würde mal sagen, sowohl als auch. Also ich habe das Glück, ein großes Umfeld zu haben mittlerweile, wo eigentlich alle Leute so die gleichen Grundwerte haben wie ich. Deswegen ist es in meinem privaten Umfeld nicht mehr so oft der Fall. Aber natürlich, gerade wenn ich jetzt ähm, an den Slutwalk denke, gibt es immer wieder Leute, die vorbeilaufen und die dann denken, wir sind irgendwie eine große Party, die dafür sind, dass alle Menschen permanent nackt sein sollen, was natürlich nicht so ist. Dann ja, gibt es natürlich auch... Immer wieder diese Punkte, so wir sind ja nur, nur gegen die Männer, wie wir es vorher schon gesagt haben, wo man dann eben auch aufklären muss und sagen muss, hey, es geht eigentlich darum, wirklich für alle Geschlechter zu kämpfen und das schließt die Männer mit ein, weil auch die leiden unter diesem System, auch die haben auf anderen Ebenen Nachteile in diesem System.
0: Ja, das ist ein guter Punkt, weil wir sind ja alle Opfer des Patriarchats, also auch die Männer, die sich ja dann auch in diese Rollenverteilungen zwängen müssen, stark sein müssen und quasi auch nicht diese Emotionen zeigen können wie die Frauen. Also die werden ja auch sozialisiert in einer bestimmten Rollenform. Was ist denn jetzt aber genau die toxische Männlichkeit?
1: Die toxische Männlichkeit ist eben genau das, dieses, ich muss immer stark sein, ich muss immer besonders viel leisten, ich darf keine Gefühle zeigen. Das äußert sich natürlich auch im Umgang mit anderen Menschen, weil wenn ich keine Gefühle zeigen darf, dann kann ich natürlich auch mit den Gefühlen anderer Personen nicht so gut umgehen und reagiere darauf dann vielleicht auch eher aggressiv. Gerade auch dieses, ich muss immer hart und stark sein. Das ist, natürlich ist das interpretationsfähig. Ich persönlich finde es auch stark, Gefühle zeigen zu können. Aber wenn man Stärke eben mit diesen ich bin hart, ich zeige keine Gefühle, ich kann auf den Tisch hauen, gleichsetzt, das ist halt oft eher so ein aggressives Potenzial, was da ist. Ja, und das kann sich halt ganz negativ auswirken. Oder auch, wenn man die Körperlichkeit nimmt, auch da ist es ja so, dass es ganz viele Männer gibt, die trainieren bis zum Umfallen, weil sie unbedingt richtig, richtig muskulös sein wollen. Und zwar nicht unbedingt, weil sie es selber schön finden und weil sie selber so viel Spaß am Trainieren haben, sondern weil es einfach ein Männlichkeitsbild ist, das sie erfüllen wollen. Ja, interessant. Ich habe
0: dann auch im Zuge dessen gelesen, dass es eigentlich kein Geschlechterkampf ist, sondern ein Kampf zwischen oben und unten. Wer ist dann oben und wer ist unten?
1: Na, oben sind alle die, die wirklich privilegiert sind. Also ich sage jetzt mal ganz klischeehaft, der alte weiße cis Roman der hat einfach am meisten Privilegien, ob er sie nun will oder nicht, weil er einfach die Norm ist. Also unser, unser ganzes Gesellschaftssystem ist ja darauf ausgelegt, dass der weiße heterosexuelle Mann die Norm ist und alles drumherum ist die Abweichung. Das heißt, wenn der einen Job will, dann kriegt er den viel leichter. Wenn der irgendwo weiterkommen will, hat der es viel leichter. Also das ist definitiv das Oben. Wobei das natürlich auch nicht nur hetero Männer betrifft. Es gibt natürlich auch Frauen, die in oder auch andere Personen, die sich so einfügen, dass sie auch Privilegien oder mehr Privilegien haben. Aber das ist eben was ja, wo wir drauf schauen, wie sind diese Privilegien verteilt, warum sind diese Privilegien verteilt und das Problem ist ja nicht nur, dass es Privilegien gibt, sondern dass es dann nach unten eben auch die Diskriminierung gibt.
0: Wird es trotz dessen, wenn wir jetzt wirklich immer weitermachen und auch in der Sozialisation immer mehr die Geschlechterrollen auflösen, wird es nicht dennoch noch geschlechterspezifische
1: Unterschiede geben? Also natürlich gibt es Unterschiede in den Körpern. Also es gibt natürlich, wenn ich jetzt vom biologischen ausgehe, Körper, die mehr Muskelmasse bilden als andere. Es gibt Körper mit Uterus und ohne. Also natürlich gibt es Unterschiede. Die Frage ist, mache ich das Geschlecht am Körper fest, was ich nicht tue? Und die andere Frage ist muss es dann diese Norm haben, wie es jetzt hat. Also ich denke mir, selbst wenn sich jetzt rausstellen stellen würde, wenn wir jetzt von binären Geschlechtern ausgehen und sagen, alle Mädchen mögen rosa und alle Jungs mögen blau. Selbst wenn das im Durchschnitt so wäre, ist ja nicht das, das was problematisch ist, sondern was problematisch ist, ist die Erwartungshaltung, das aufgedrückt bekommen und das abwerten, wenn man nicht diesem Klischee entspricht. Das ist ja unser großes Problem. und in dem Moment, wo wir uns davon lösen und sagen, es ist total okay, wenn du nicht diesem Klischee entsprichst und wir müssen dann gar nicht drüber reden und ich muss gar nicht sagen, boah, was ist denn mit dir los? Normalerweise mögen aber alle des und jenes. In dem Moment wird es ja schon besser, weil dann kann ich erst richtig frei entscheiden. Also ich habe ganz lange zum Beispiel für mich reflektiert, wann trage ich eigentlich Make-up, weil ich es tragen will und wann trage ich, weil ich denke, ich muss. Also das war für mich ganz viel Reflexionsarbeit, weil ich ganz lange nicht drüber nachgedacht habe. Das war eigentlich, ich bin ein Mädchen, ich muss mich schminken, Punkt. Und wenn ich ein Date habe, muss ich mich so und so schminken. Ähm, was totaler Schwachsinn ist. Ja? Und Ich kann erst individuell rausfinden, was ich mag, wenn wir weggehen von diesem, du hast dieses Geschlecht, also musst du dich so verhalten.
0: Ja, interessant. Das ist gut, ja. So, jetzt kommen wir zur Abschlussfrage, die stelle ich jedem Interviewgast in drei Worten oder auch in einem Satz. Wie würdest du die aktuelle
1: Gesellschaft beschreiben? Zu patriarchal, zu sexistisch, zu rassistisch, zu diskriminierend, aber hoffentlich in großen Schritten auf dem Weg der Veränderung. Vielen Dank dir. Danke dir auch. Falls ihr mehr wissen wollt über den Slutwalk oder auch über verschiedene Begrifflichkeiten, ihr findet uns entweder auf Instagram unter Slutwalk München oder auf unserer Website unter slutwalk-münchen.de. Dort gibt es auch das Slutwalk Manifest. Dort werden ganz viele verschiedene Begriffe auch erklärt, wenn ihr dazu ein bisschen mehr wissen wollt.
0: Und das war Micha von der queerfeministischen Initiative Slutwalk. Die Webseite und Kontaktdaten zur Gruppe verlinke ich dir in der Beschreibung. Ich bin jeweils gespannt, wo die Entwicklung noch hinführt. Ich möchte noch kurz auf eine Studie eingehen, die auch sehr, sehr interessant ist. Sie heißt Paradoxie der Gleichberechtigung. Die zeigt auf, dass mehr junge Männer als Frauen sich für eine naturwissenschaftliche oder technische Ausbildung entscheiden. Und das nochmal mehr in gleichberechtigten Gesellschaften wie Norwegen und Schweden. Das ist sehr interessant und die Forscher begründen dies damit, dass gerade so in Ländern wie Albanien oder Algerien die finanzielle Absicherung nicht so hoch ist und die Frauen da auf Nummer sicher gehen, indem sie in einen mint einsteigen. Und in Ländern, die gleichberechtigt sind und auch demokratischer, dass da auch die Menschen sozial abgesichert sind und auch die Freiheit haben, sich gemäß ihrer Vorlieben zu entfalten. Das bedeutet natürlich nicht im Umkehrschluss, dass Frauen nicht begabt genug wären für diese naturwissenschaftlichen Berufe. Die Studie verlinke ich dir auch in der Beschreibung. So, das war es dann heute von mir und antworten bitte. Schreib mir gerne wieder Feedback oder kontaktiere mich auch per Mail und folge mir auf Instagram. Die Kontaktdaten findest du wie immer in der Beschreibung. In zwei Wochen geht es wieder weiter und natürlich würde ich mich auch über ein Abo sehr freuen. Bye, bye, hau rein und habt noch einen winterlichen Tag.